0: de Deus.
1: Muito bom dia e sejam bem-vindos ao podcast Mariologia, o melhor podcast de Mariologia
0: do universo.
1: Somos os únicos.
0: <risos> Agora ele criou esse merchan.
1: Ah, pois é. Somos os únicos. Somos os únicos. Qualquer dia faço mesmo uma, uma t-shirt. Porém
0: é? a Dina cria o um podcast dela. E fala, vocês não são mais os únicos.
1: Exatamente. Imaginar a Dina criar um podcast.
0: Dina e José Capelotti, o novo Sim. podcast da Mariologia.
1: O novo casal Mariológico. Ah, é é. Oh, legal,
0: hein? Imagina, oh, oh, um, podcast, imagina um podcast <risos> é, de Mariologia. Certo. Feito por um casal de senhores, vovós papais e vovós.
1: São os avós da Mariologia. Avós
0: da Mariologia. Isso é bastante...
1: Ia ser legal. Ia ser interessante. Mas antes
0: disso, nós colocaremos eles aqui uns dias, por exemplo. Exatamente. Aqui, né? Ao vivo conosco. Quem Exatamente. Sabe, quando nós formos falar da Mariologia do Matrimônio.
1: Exatamente. E dentro em breve vamos ter o lançamento da nossa revista. O lançamento revista. oficial da revista Mariologia yes. da Ló. Aguarde.
0: Aguarde. Aguarde.
1: Mas antes mesmo, temos novidades. Onde é que nós tivemos ontem?
0: Ontem, nós estamos aqui hoje já com nossas. Como é que chama isso aqui? Olheiras.
1: Olheiras. Olhe, olheiras. É só beleza.
0: Muita maquiagem, porque ontem nós estávamos em Marília, São Paulo, uh, no encontro na faculdade João Paulo II, né? São João Paulo II, faz Jopa, onde alguns dos nossos alunos, inclusive, são alunos Exatamente. da teologia, né? Tivemos um encontro. Principalmente, a maioria eram seminaristas, né? estudantes de filosofia, Nossa. estudantes Caramba, de teologia. E uh, foi uma, um evento bastante interessante né? aos nossos olhos, porque nós lançamos o livro de Mariologia, Demonologia e Angeologia, uhum. e também fizemos o lançamento do nosso curso de extensão, que vai acontecer no próximo
1: Fevereiro. Fevereiro. Exatamente. Nós já já vamos vos mostrar o livro que não estava aqui no momento, mas já acaba a estar novamente. Nós começamos, graças a alunos nossos que fazem é. os convites, nós começamos aos poucos a trazer uh, um pouco da Mariologia, vamos dizer assim, da Mariologia Online da Locos para a versão presencial no mundo pós-Covid, é um mundo muito, muito diferente. E então nós agora temos, imaginem só o que é que a professora Carol tem na mão.
0: Um livro. Um livro. Que
1: livro é esse? Que livro
0: é esse? Ah, qual foi o último livro? Foi São José, né
1: O último livro? É verdade. Lá o último tempos.
0: livro que nós publicamos é, de forma impressa, né? Foi o livro de, de São José, que foi em março de 2021. E agora nós estamos novamente com os nossos livros ainda mais bonitos, e esse aqui é um livro de Mariologia, Demonologia e Angeologia em relação. A tudo que você Sim, precisa certo. saber sobre a relação entre esses três temas, uhum. barra ciências, nessas né, três ciências. Certo e estar aqui dentro
1: desse até, livro. Até porque nós, no passado, paramos um pouco com os livros, porque nós tínhamos um, tivemos um problema para resolver. Isto é, nós editamos um livro, a nossa editora lá em Roma edita um livro com toda a pompa e circunstância, mas há sempre dois problemas para resolver. O primeiro é, o livro vai para quem? O segundo problema, como distribuir o livro? E nós, graças a Deus, resolvemos esses dois problemas. Isto é, nós, atualmente, dada a vossa disponibilidade e mesmo o vosso pedido, por favor, editem livros na versão impressa, deiam-nos livros. Então o que é que nós decidimos fazer? Nós estamos a mandar, ante... ou seja, antigamente editávamos um livro e nós dizíamos aqui está o livro quer. Agora estamos a fazer o contrário.
0: Encomenda-se.
1: Exatamente. Nós encomendamos já um número de livros congruo às encomendas que nós temos e depois o livro permanece em venda digital para todos aqueles que quiserem. Porque, digamos a verdade, portes de envio, frete neste país e a taxa de entrega é complicado. É. É, é complicado. É complicado.
0: E o valor desse livro, né, para quem está perguntando como a Lúcia, o valor desse livro é R$ 50,00, capa dura... 240 páginas, vamos fazer assim, né? E um livro bastante lindo com essa obra, que é uma exatamente. obra de arte também, né? Que nós estamos falando de iconografia mariana, e vocês vão achar bastante interessante a, o tema desse Exatamente,
1: exatamente essa
0: pintura né, que está aqui na capa, mas depois nós vamos falar sobre isso. Exatamente. E vamos iniciar então com uma oração pedindo a Deus sobre nós, porque nós vamos iniciar hoje a série Leonardo da Vinci. Então fizemos todo esse percurso de Iconografia Mariana, desde as catacumbas de Priscila, Exatamente. as primeiras pinturas sobre Nossa Senhora, e se você ainda não assistiu né, os primeiros episódios de Iconografia Mariana, corre lá para trás nos episódios e você vai conferir, até nós chegarmos hoje no famoso Leonardo da Vinci. Mas antes disso, vamos rezar.
1: Para começar do jeito que Deus quer, em nome do Pai Filho e do Espírito, Espírito Santo, Santo. Amém. Amém. Ave cheia de graça, graça,
0: o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa, Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por, por nós, pecadores, agora e na, na hora da nossa morte. morte. Amém. Trono de sabedoria,
1: rogai por nós.
0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. para vocês que estão dizendo, eu quero, eu quero, eu quero, mandem no pedagógico é, uma mensagem já dizendo que vocês querem o livro. que Durante essa semana ainda, nós já vamos iniciar os envios. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso podcast da Mariologia, porque hoje nós vamos começar a falar do famoso Leonardo da Vinci. Quando nós ouvimos esse nome, nós pensamos em várias coisas, né?
1: Mona Lisa,
0: por exemplo. Louvre. Louvre. Louvre é,
1: última Ceia de Milão.
0: Última Ceia de Milão. E. Também. Ah, sempre os mesmos. É, sempre os mesmos. Principalmente a Mona Lisa, né, que sofreu um ataque. É, é. Um ataque, né? Agora tá na moda, né? Atacar os museus.
1: É a ecologia.
0: Oh, meu Deus do céu, é cada coisa que acontece, né, gente?
1: Atirando. É. O... Foi sopa de tomate no Van Gogh? Não,
0: no... agora, no Monet. Anteontem. Ah,
1: exatamente.
0: Teve um também Mas no a, Monet. Mas
1: atiraram o quê? Sopa de batata?
0: Foi sopa de batata.
1: Sopa de batata, isso.
0: Interessante, né? É, ecologicamente o nosso mundo está um desastre.
1: Exatamente, é. atirar a tirar sopa a obras é de arte. É muito
0: é. revolucionário.
1: É. Garante o futuro da garante humanidade. Garante o
0: futuro da humanidade, é isso mesmo. É Sub cada coisa que acontece é, que não tem de lógica.
1: Devemos subscrever, subscrever.
0: É. <risos> então, é, nós Mas... vamos contar para vocês hoje a história do Leonardo da Vinci, né, que o nome dele é bem maior do que Leonardo é. da Vinci, né? é, e vamos iniciar né, tocando uma das obras mais especiais que ele tem, e para nós a mais especial. Porque é né?
1: porque a obra, a obra, é. Mestra,
0: a obra mestra, mestra da galeria. E que inclusive, isso, né, é uma das mais especiais para a Mariologia, eu uhum. acredito, né, porque é a, a anunciação, e também para nós aqui na galeria, é uma das mais especiais porque ela está aqui, né? Uhum. Nós temos duas obras no mundo que são as réplicas uh, da anunciação que fica na galeria de Uffizi, de Uffizi. Né? em Florença. Uhum. E uma dessas réplicas está na nossa custódia. Amém. Amém. Então... Iniciemos contando um pouquinho sobre quem é esse homem chamado Leonardo da Vinci.
1: Exatamente, e então faremos aqui uma espécie de círculo hermenêutico. O que é que nós sabemos hoje sobre ele, em geral? Depois iremos para o início, a primeira parte da biografia dele, sabendo que ele começa a sua carreira artística na, uh, na loja ou no ateliê, agora chama-se ateliê, na altura não, o Ateliê de Arte de André Veróquio. Mas, comecemos. O que é que nós sabemos dizer hoje sobre ele? Primeiro, que é uma mente sedenta de conhecimento. É um homem que tenta fixar a sua atenção a tudo aquilo que o envolve, e ele vai se dedicar à pintura, mas também continua gradualmente a tentar, mesmo dentro da própria pintura, a colocar os seus conhecimentos de várias ordem. Ele não começa com um pintor, ele começa a desenhar, começa a pegar num pedaço de carta, num pedaço de carvão, não existia lápis como nós conhecemos na época, ele começa a fazer alguns esboços, já iremos mostrar o primeiro esboço que ele faz, ou pelo menos o mais antigo que se conhece. Então este homem, este Leonardo da Vinci, ele acredita no impossível. ensinar o homem a voar,
0: uhum.
1: a ensinar a beleza, a ensinar a verdade, ajudar os seus semelhantes a terem consciência do mundo que os envolve, aprender os segredos do corpo humano, observar as estrelas, entreter cortesãos e cavaleiros. A sua presença neste mundo é desde a segunda metade do século XV até à primeira metade do século XVI. Vive Vi,
0: muito.
1: Vive muito. 68, não é? 68, C 68 anos.
0: 68 anos. a época, não né, Exatamente. É
1: Por um lado, os pintores vão-no admirar. Por outro lado, os cavaleiros e os senhores, um, os senhores da época, portanto, seria o poder político da época, vão-no proteger. E ele vai ser um mestre incomparável. A última ceia de Milão. Graças a Deus nós temos, uh, nós conseguimos obter uma uma réplica barra /reconstrução,
0: reconstrução da última ceia que Porque era uma... o tamanho é bem se não me engano é 5 por 9.
1: Sim, nove. sim, sim. É gigante, até porque é pintura mural. Sim. É uma das obras que mais nos requisitam. Sim. É, a Última Ceia. As pessoas têm muito muito hábito de colocar a sim. Santa Ceia na sala, não é? é?
0: E a dele é muito interessante por causa é. dos detalhes né, é, textos, que ele coloca sim. e também as outras obras é, da Última Ceia vão vindo Pós Leonardo,
1: Exatamente. Né,
0: a, 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 copiando algum, algumas isso, coisas, é, né? Mas o dele aí, é muito importante, muito interessante.
1: Exatamente, é, é interessante. Portanto, se algum de vocês disser, ah, não, não, eu eu quero uma Santa Ceia. Na
0: live de apresentação das obras, a Santa Ceia vai estar oh, lá, porque se você não conhece os significados, né, por trás. Da, da obra da Última Ceia do Leonardo da Vinci, mesmo não sendo uma obra mariológica, nós vamos colocar para que você possa ter também conhecimento sobre essa obra. E uh, você, eu posso dizer, porque aconteceu comigo, você vai ficar impactado com os detalhes que o Leonardo realmente era um Sim. gigante, né? Um gigante. Que ele conseguiu colocar na obra da Última Ceia, que talvez você ainda não conseguiu enxergar, e já de antemão, nós já colocamos que não é nada de... É,
1: down Brown. Nada
0: de Down Brown, <risos> né? Nada disso. Nossa, aqui tem um útero, aqui... Não, 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 não. São detalhes que realmente são visíveis, mas é. que a gente não havia prestado atenção, talvez, uhum. né? Então, na live de apresentação das nossas obras, que eu tenho certeza que você já agendou aí no seu celular, no dia 4 de novembro, às 19h30, nós vamos fazer uma live de apresentação e você vai poder conhecer a história da
1: última série. Exatamente. E então, o nosso Leonardo da Vinci também tem uma obra super conhecida, claro, que é aquela da Mona Lisa, porque está no Museu do Louvre, porque foi a única obra que ele conservou com ele quando terminou o resto dos seus anos em França. Mas isso iremos dizer nos próximos episódios. A sua personalidade muitas vezes é comparada àquela irreverência de Michelangelo ou de Rafael Lo Sancio. Contudo, quando nós olhamos para Miguel Ângelo Bonarotti, ele é um pintor e escultor que tem um objetivo, revelar o segredo de Deus através da arte. Olhamos para, para Rafael e ele, ele evidencia-se pela delicadeza formal das suas obras. Tudo é delicado. Tudo é delicado. Mas quando olhamos para Leonardo, não tem nada a ver com eles. Porque Leonardo é um artista que através da sua arte exprime a sua ciência, que através da sua, um, da sua necessidade pessoal de análise, ele está permanentemente a analisar e a escrever os seus resultados nas obras. Por exemplo, ele analisa pássaros e a forma das asas dos pássaros e ele desenha o anjo da anunciação que iremos ver com asas de pássaro. Não apenas mais umas asas, mas asas de pássaro, por exemplo. Mas iremos já ver esses particulares. Portanto, é um autor muito diferente de todos os outros autores. A sua influência na pintura... Vai, ter um, vai ser exercitada de uma forma estonteante. Isto é, ao juntar pintura à ciência, ele vai ter todo um conjunto de pintores posteriores a ele, e mesmo contemporâneos devemos dizê-lo, que vão permanentemente olhar para as obras da Vinci, não vou dizer que vão copiá-las, mas... Importar, vamos dizer Repete, assim, né, é ouço. replicar dados importantes. Nomes tão impressionantes uh, a partir do século XVI, Giorgione, Albrecht Dürer Correggio, Holbein, são autores que permanentemente, sobretudo a questão anatómica, o movimento de tendões, de músculos, ou uhum. seja, a fotografia, entre aspas, da realidade, vai ser, para eles, importante inspirar-se no David. E isto é, entre o mito e o homem, o que mais ou menos toda a gente sabe. Vamos agora voltar para trás. Vamos voltar para... Eu só vou
0: fazer um comentário sobre isso. né até uma uma, um esboço que nós estamos vendo. É interessante porque muitas obras do Leonardo também foram encontradas a partir dos esboços que ele tinha deixado. Sim, sim. Então, por exemplo, a própria anunciação, uhum. né? Que a gente acha, assim, que ah, a gente tinha anunciação e na época eles colocaram numa moldura. E essa, e essa obra está lá perfeitamente até hoje, né? Não foi bem assim. Tanto sim, é que sim. muitas telas que nós temos que exatamente, restaurar, sim. inclusive, elas têm as marcas das,
1: das
0: dobras. Então, que sim. foi colocado, por exemplo, dentro de uma gaveta.
1: Isso. ficou
0: sujo. Estão Com o tempo, de terra, de terra, e as dobras, para depois para uma restauração, para tirar aquela sujeira, realmente, é isso mesmo, né? estilo terra.
1: É um tecido sujo.
0: É um tecido sujo, né, então não é tão fácil assim essa restauração. E a anunciação, um dos motivos dela ter sido, é... claro que hoje nós conseguimos olhar a anunciação e ver claramente que é do Leonardo por causa dos traços, né, uhum. e de todas as outras... É, os outros detalhes que nós vamos falar. Mas um dos motivos são os esboços que também foram sendo encontrados. Isso. Então, ele deixava os esboços, ele Isso. escrevia, ele fazia contas
1: uhum.
0: perfeitas, né? Como nós vimos com o... Quem que fazia também? Não genétrico... era o Antonello, não. É o, é o Piero, Piero della Francesca, da que também fazia geometria do rosto, por exemplo. É. E o Leonardo deixa esses esboços. Então, essa, essa pintura que nós estamos vendo agora, é, é um desses exemplos, né, desses primeiros esboços para que ele fizesse as pinturas. Impressionante, não é? É.
1: Impressionante. Muito bem, então, continuando, o que é que nós temos 15 de abril de 1452? O que é que acontece? Nasce numa aldeia perdida na Toscânia um filho bastardo. Uh, a mãe, Catarina... O pai, já casado, tem um filho. Tem um filho bastardo. Não é fácil um filho bastardo nascer. Mas, no meio destas sombras da noite, porque ele nasceu sábado às três da manhã, e sem que o sol tocasse as torres dessa, dessa pequena povoação, ele foi acolhido carinhosamente pelo seu avô, senhor Sr. António da Vinci, que vai escrever, e cito, Nasceu um sobrinho meu, filho de Sarpiero, meu filho, em 15 de abril, sábado, às 3 da manhã. Ele foi nomeado Leonardo. Está escrito no livro notorial, do, no livro notorial de Sarpiero, de -Sar Antônio, do Sr. António da Vinci. da Vinci Vinci é a localidade. Existe a lista dos presentes de batismo. É verdade, ainda hoje se conserva que dizem claramente que foi muito bem recebido na família. Quanto à sua mãe, eu sei que existem algumas uh, publicações sobre a mãe Catarina uh, de Da Vinci, uma mãe que desaparece a partir do momento em que ele vai para Florença, depois está em Roma, etc., e não volta ao local onde nasceu. Até há uma publicação chamada A Mãe de Leonardo Da Vinci, Mito e Deusa, não é? uhum. Mas grande parte dessas publicações são títulos uh, suantes para venderem livros, mas uh, do ponto de vista técnico, sobre ela não se sabe nada. dizer assim, uhum. o, o, a mãe de Leonardo, Leonardo da Vinci, a mãe que ele nunca teve, assim, coisas malucas, não se sabe nada. Estes são os factos. Nem ele depois se dedicou a pintar a mãe em qualquer tipo de obra também. Não vale a pena entrar por ali, mas gostam destas polémicas, não levam a nada. O que é que nós temos? 1468 morre o avô de Leonardo da Vinci, o Sr. António, e o Sr. António deixa herança ao Leonardo, que agora tem 17 anos. Portanto, Leonardo não nasceu, hein? ainda que fosse um nascimento, um, um, portanto, um filho fora do casamento, ele não nasce miseravelmente. Uh, o pai acolheu, o avô acolheu, a família dele acolheu, mas. Também é verdade que ele tem uma infância particular. Porquê? Uma pequena povoação perdida no meio das montanhas. Então, ele acaba por passar bastante tempo na natureza. Ao passar esse tempo na natureza, ele começa a desenhar. À medida que começa a desenhar, o pai dele percebe que ele tem uma um, vamos dizer cultura, um, capacidades invulgares. E então ele pensa... Muito bem, vou enviar o filho, em 1469, numa certa manhã, vai enviar o filho para onde? Para a capital das artes, na época que era Florença. Florencia. Enviou para Fl Florença e vai para lá juntamente com o pai e com o tio, e vão ficar alojados na Via da Prestança, que atualmente é na Via da Goldi. São as ruas, ainda então, hoje em dia uhum. existem. Existe a casa de Leonardo da Vinci, eles têm como é natural. Uhum. Até porque, se vocês conhecerem um bocadinho de Itália, lá parece que o tempo. Muito bem. A mãe não vai. Ele vai... Ou, portanto, o pai dele tem a mesma profissão do avô notário. Vai ser notário da senhoria, ou seja, do poder político da época. Notário, que é um... no
0: caso, né? Quem trabalha no cartório. No
1: cartório, Exatamente. Uhum vai ter esse, esse trabalho, vai ter, um portanto, o pai dele um cargo de prestígio, um homem inteligente que tem capacidades económicas para bancar as artes. E nós ainda hoje em dia encontramos o mesmo problema. A cultura continua a ser algo de poucos, é extraordinária, abre-nos horizontes, mas nós tendencialmente temos, não é apenas de hoje, uma preguiça intelectual gigante para nós aprendermos o que quer que seja. Na época era o mesmo. E depois, pior ainda, porquê? Leonardo está em Florença, Leonardo vai para o atelier. vamos-lhe chamar assim, na altura era boteco, mas um boteco botego não significa a mesma coisa que boteco hoje uhum. em brasileiro. Leonardo vai para o ateliê de, para a oficina de pintura de André Verocchio que é um dos mais célebres do período mas tem, uma, um, tem um objetivo muito simples. Só cá está quem é capaz de desenvolver obras de arte que vendem. Então cultura e Vendibilidade, lucro, se não estiverem unidas, ou a pessoa é muito rica, ou cria uma espiral completamente uhum. ideológica de que eu posso produzir uma determinada arte, mas se eu não monetizar, automaticamente eu não me sustento. Logo, uhum. não o posso fazer. Sim. É interessantíssimo ver que ele vai trabalhar com outros nomes gigantes da pintura, Sandro Botticelli, que está aqui na, na galeria, temos uma obra nova de Sandro Dele. Botticelli, Madonna del Libro, Perugino e Lorenzo di Credi. Ora, eles conhecem-se estes diversos autores, eles conhecem as obras de cada um, e isso vai levar com que o talento de Leonardo possa também ter espaço para ver se funciona. Ora, este ver se funciona vai ser na composição do batismo de Cristo, que nós estamos a ver na imagem. O batismo de Cristo, se vocês repararem, claro, vai obedecer aos canões estéticos, característicos de, do mestre Verocchio, mas o batismo de Cristo vai ter um particular de veras interessante, que é este. Todo o batismo é criado... Um, todo o batismo é criado uh, com o estilo de Veróquio, mas a parte de Leonardo da Vinci vai ser a doce figura do anjo e a paisagem ao fundo do lado esquerdo. Andréa Veróquio vai olhar para aquilo que da Vinci fez e vai ficar decepcionado. Porque é um estilo diferente. Vocês reparem São João Batista em Jesus... É muito uh, anatómico, muito, talvez, Sandro Botticelli, o um estilo, não é? Mas, de repente, vamos agora ver o particular do anjo na figura seguinte. De repente, aparecem esses dois anjos e a figura que está atrás. Muito mais leve, gracioso, o anjo se curva suavemente. Tem um sorriso nos traços muito mais relaxado. A paisagem, no fundo, vai destacar o cabelo loiro. Vamos ver colinas, margens, colinas molhadas pela atmosfera, um Leonardo que adere a tempos e formas de veróquio, mas muito leve no pintar. Uma subtileza espiritual, direi. Tudo se amolece, tudo se torna muito mais fluido. A aspereza das figuras de Jesus e de São João Batista, de repente, dissolvem-se. Nestas transparências, a luz que se funde, os reflexos, cor de pérola, o ar que circula entre eles. Eventualmente, eu direi, a ternura que circula entre eles. Ao contrário daquela posição hierática, eventualmente demasiado firme, da parte de Veróquio. Claro, pintou, está lá, Veróquio, tanto quanto sabemos disse que foi uma decepção. Provavelmente, não entendeu a potencialidade artística da, vamos-lhe chamar assim, nova arte de Leonardo da Vinci.
0: Num primeiro momento.
1: Num primeiro momento. Claro que que era muito mais velho do que ele. Leonardo da Vinci também escreveu o Tratado sobre a Pintura. No Tratado sobre a Pintura... Ele vai dizer algumas coisas muito interessantes. Nós temos aí o frontispício de uma edição antiga deste Tratado sobre a Pintura, que, no fundo, é o compêndio de três, uh, de três, uh, três uh, escritos que ele deixou. Não é que ele tivesse publicado um livro, no sentido de dizer agora eu vou publicar um livro, até porque na época não era assim que funcionava. Uhum. Então, neste Tratado sobre a Pintura, Leonardo da Vinci vai nos recordar que quando o tempo está fraco também luz, as figuras têm mais graça, têm mais doçura. O claro-escuro que Leonardo da Vinci utilizou torna-se um uma das ferramentas principais para ele criar sombras, uma luminosidade harmoniosa, reflexos vibrantes. Não é uma degradação cromática, mas consegue matizar de tal forma as cores para... Passar de um contorno rígido para um contorno suave. Não é um adesivo de cor que ele está. É pintado por camadas, né? paisagem, depois a outra, depois a outra camada. Mas consegue modelar com esse espaço, com essas linhas de perspectiva de tal forma que ele vai sair do típico claro escuro. Claro que nós temos Caravaggio que vai recuperar esse claro escuro, mas vai ter uma harmonia de tal forma grande com a natureza que a determinada altura as personagens se inserem harmoniosamente na perspectiva dessa profundidade. Dois pontos, quase uma fotografia. E é por isso que nós vamos agora falar da nossa anunciação, vamos falar da nossa anunciação, essa obra famosíssima que foi redescoberta em 1862, quando eles no, na Abadia de Monte Oliveto fecharam a Abadia e as obras de arte foram entregues, uh, foram entregues à Galeria de Liofitzia em Florença, e aí nós encontramos essa anunciação, que é uma obra famosérrima, hoje, no top 5 das obras mundiais da arte cristã está esta obra. Sim. Claro, vocês aqui têm alguma pouca percepção um, da obra em si, mas a nossa obra tem. A obra que nós temos aqui é, é a, a escala, portanto é a original.
0: 2,17 por
1: 98. 2,17 por 98, ou seja, a obra é magnânime. É daquelas obras que nos fazem olhar três e quatro vezes e dizer, meu Deus, que obra. Ora, esta obra, esta, obra, esta famosa a, anunciação que hoje está na galeria de Uffizi, é pintada quando Leonardo tem 20 anos. Ou seja, uma obra que é uma obra-prima da pintura ocidental é pintada por um jovem de 20 anos. E não estamos a falar desta consciência contemporânea de lançar umas tintas em êxtase psicadélico e chamar aquilo arte, mas de uma obra no qual nós olhamos para, como eu vos disse, nós olhamos para, para a obra e nós notamos que, ainda que pertença a um cânone estético relativamente característico da época, esta anunciação, os seus particulares são majestosos, pensemos. A cor perolada da carne, a pele da pessoa é pérola. Vamos olhar para o céu, tem uma claridade baça, quase que forma um velarium. Reparemos das folhas em forma de agulha do pinheiro. São particulares que normalmente, claro, passam desapercebidos a uma visão muito breve da obra, há uma anunciação de da Vinci. Mas quando nós, e depois vendo o original é qualquer coisa de impressionante, quando nós vemos cada particular, a forma como ele se entrelaça com as diversas, nós começamos a ver como este autor quer dizer muito mais. A variedade das árvores. E ele
0: pinta folha por folha.
1: E ele pinta folha
0: por folha. Vai pegar folha. tinta verde Exatamente. fazer assim, né? para Exatamente. pintar uma árvore.
1: Exatamente. É como se é como se o homem pegasse numa num projeto de tela, desenhasse cada particular um por um, individualmente, a tentar fotografar a realidade. Sentimos uma nuance que se desperde nas linhas, uma granulação de contorno, uma oscilação de sombras e luzes, do substrato das coisas, a arquitetura dos interiores, praticamente temos o batimento cardíaco da vida. O mundo parou, a Virgem recebeu a anunciação. Em primeiro plano nós temos a anunciação, em primeiro grande plano. Mas quando nós concentramos o nosso olhar nós temos um edifício florentino, portanto de florença, uma bela paisagem, temos um mundo vegetal, temos uma sensação atmosférica, esse sfumato azuro à distância, temos um jardim que faz eco do Éden, onde nós não temos nenhuma figura de homem. Desta vez, através do anjo, Deus não fala ao homem, Deus fala à mulher. E nós aqui temos um particular muito interessante. Qual é? O particular. Nós vemos no jardim, na base, onde todas as ervas, todas as flores, são pintadas de forma diferente. Porque na natureza, nada se repete. E é impressionante ele estar a dizer uma coisa dessas, porque... Pensem, ele foi capaz de olhar para a natureza e foi capaz de interpretar a forma como está desenhado o corpo, a forma como estão desenhadas as asas, a perspectiva, o, o movimento, tudo é leve, mas solene. E claro, uma absoluta presença de qualquer traço que possa indicar o homem. Apenas um
0: E vocês podem ter certeza que para falar dessa Anunciação, nós vamos demorar um, um tempo, né? Ah, isso é. Então, nós vamos ficar experts na é, Anunciação. Na Anunciação. <risos> na Anunciação. Então, vocês vão ficar é, nesse finalzinho de podcast com essa imagem da Anunciação, que é para nós, dentro da Mariologia sobre Leonardo da Vinci, é uma das mais especiais, ele ainda pinta muitas Madonas, né, Sagrada Família e tudo, mas essa é uma das primeiras obras que ele pinta, de Nossa Senhora, né, a, a original fica em Florença, ainda na Galeria de Ofícios, né, em Florença, e uma das réplicas que existe no mundo fica aqui, na nossa sede, por isso nós é. temos também um carinho... Muito e grande. Muito grande, né? E é a única obra dentro da nossa galeria que não está à venda.
1: Exatamente. Já
0: tentaram, né?
1: Já tentaram. De todo
0: jeito, mas é impossível, não. né? É uma, é uma relíquia também que nós teremos para as nossas próximas gerações dentro da nossa instituição na Locos Mariológicos. E sobre essa anunciação, nós vamos deixar para o próximo episódio. Uhum. <risos> porque preparem, porque aqui tem muita informação, tem muita teologia, tem muita mariologia. Então, vocês vão ficar com essa obra, né, aos olhos de ver. Né? Então, espere aos os nossos próximos capítulos sobre Leonardo da Vinci e a sua mariologia. Amém. Amém. Então, amanhã, às nove horas da manhã, nós estaremos aqui. Lembrando que o nosso livro... Está à venda, os que restaram lá do seminário, né? Lá da Faculdade João Paulo II, estão à venda e vocês podem adquirir pelo valor de R$50,00, o frete vocês já sabem, né? Que é o mesmo valor para todo o Brasil, nós conseguimos essa parceria com os Correios, R$15,00 o frete para todo o Brasil e o livro é R$50,00, capa dura. Uh... Fale conosco através do WhatsApp do Pedagógico ou mandem uma mensagem no nosso próprio WhatsApp também. Se você se perder em meio aos números, não deixe de falar conosco, tá bom? E a gente te espera amanhã às 9 horas da manhã.
1: Se Deus quiser. Com Leonardo da Vinci. Leonardo da Pente. Dito isto,
0: até amanhã. Se Deus, se Deus, Deus quiser. quiser.
1: Tchau.